0: Здравствуйте, друзья мои. В чем же секрет успеха при работе в интернете? Ну, давайте попробуем разобраться. Я знаю довольно большое количество людей, которые стартовали со мной в один момент или примерно в одно и то же время и а, позиционировали себя как специалисты по ютубу. Был это год, дай бог памяти, 15-16, и у всех дела развивались по-разному. Те, кто вышел на серьезный доход, и те, кто отвалились, отличаются только одним качеством упорством то есть те кто постоянно бил в одну точку иногда ошибался иногда неправильно но тем не менее добились куда больших результатов у меня был такой момент в жизни когда я предлагал всем подряд в шестнадцатом году написать вместе книгу очень многим экспертам я предлагал написать книгу вместе но практически все они слились Никогда, неудобно, туда-сюда. Я книгу написал. Книга выстрелила, принесла хорошие продажи, много клиентов я ее раздавал как визитку. Потом я много ошибался, я писал книги, которые не выстрелили в том числе, но вот эта книга, первая моя книжка по YouTube, она принесла мне ну, в некотором роде успех. Потом было много ошибок, потом у меня появилась книжка 25 на 8, ее можно бесплатно на легко найти и скачать, которая тоже в общем, ну, в каком-то смысле стала успешной. И потом книжка ⁇ Как жить и не работать ⁇ тоже выстрелила, стала бестселлером в России, была издана в самом крупном издательстве. То есть, в общем, все хорошо с ней. Откуда это все взялось, как это все произошло? Я просто упорно долбал. Но есть еще один важный момент. Очень часто, когда я выкладываю ролик на YouTube про какую-нибудь новую платформу, например, про Яндекс Яндекс.Зен, про Яндекс Яндекс.Эфир про лайки, про тикток, меня начинают кидать какашками. Дело в том, что у людей есть такое, знаете, мышление лудита. такая ты считаешь, что все это, вот, ну, ерунда, надо все машины, все станки уничтожить, только ручной труд, только хардкор. Всю жизнь пахал, значит, на лошади, буду пахать на лошади дальше, уберите свой трактор, это создание сатаны или самого там какого-нибудь, я не знаю злой заговор, да, каких-нибудь там оккупационных сил, которые придумали эти самые тракторы. Ну, в этом плане неплохо было бы начать читать про анархопримитивизм, да, это такая ветка политическая, когда нам предлагают жить в пещерах снова, вот, вернуться, так сказать, к корням, ну, и жить вот в таком анархообществе и не тужить, кушать мамонтов. Но ну, сейчас мамонтов нет, придется, я не знаю, охотиться на автомобиле или на что там надо будет охотиться, если жить в пещере. Короче, все это, конечно, интересно. Я бы рекомендовал Делать две вещи. Делать упорно и пробовать новое. Не стесняться, потому что интернет меняется каждый день. Те сервисы и площадки, которыми мы пользуемся сегодня, они могут там, радикально отличаться от тех, которыми будем пользоваться завтра. Но есть крайне важный момент. Если ты не на волне, рано или поздно тебя смоет. Я хорошо помню людей, которым я в каком-нибудь там 2007-2008 году предлагал сделать сайт. На меня смотрели как на дурака. Говорили, какие продажи в интернете? Кто будет в этом интернете что-то покупать? Сейчас даже люди старшего поколения постоянно сидят с мобильным телефоном в руках, проверяют Инстаграм, смотрят ленту там, YouTube и так далее, и так, далее и так далее, и так далее, читают какие-то статьи. То есть, те, кто эту волну потерял, они, скажем так, в бизнесе откатились сильно назад. Сейчас круто встать в какой-нибудь гипермаркет, типа Озона, типа Wildberries, типа Беру. Опять же, смотрю, что есть те бизнесы, у которых просто свой интернет-магазин, которые не качают личный бренд владельца магазина или кого то там продавца прокачанного. У них одни продажи, маленькие, скромненькие, и потихонечку у них долю рынка отжимают. Коронавирус вообще проявил очень много, ну, кризисная такая история. Она проявила тех э, слабых игроков, просто повыкидывала с рынка. То есть, э, сложность сильно выросла. Конкуренция в очередной раз сильно выросла, и кризис повыкидывал огромное количество таких маленьких тренд-магазинчиков. Те, кто работал с маркетплейсами, те, кто качал свой бренд, лицо, ну, соответственно, они зарабатывают деньги. То есть, к сожалению, здесь не работает стратегия стабильности, и это в том числе и большое преимущество для новичков. То есть ты вчера действительно здесь, ты до сих пор можешь вчера быть никем. А сегодня завести ТикТок, наснимать интересного, полезного контента и вдруг набрать себе подписчиков и аудиторию, которая перельется в твой Инстаграм и дальше будет у тебя покупать. То есть, как мне видится, новичкам крайне важно вот мониторить рынок по полной. То есть, если ты новичок, но ну, ты вдруг, вот я видел девочку, у которых нигде нет аккаунтов, но в лайке в 200-300 тысяч подписчиков. В 200-300 тысяч подписчиков. Вы сколько угодно можете говорить, что ну что такое лайки, это какая-то ерунда. Но, знаешь, можно одно дело да, иметь 200 тысяч аудитории в лайке, а другое дело иметь там 100 подписчиков в YouTube и при этом критиковать тех, кто сидит в лайке, говоришь что там какие-то дети и так далее. Эти дети потом будут у вас покупать. Я когда -то тоже снимал Доту, и до сих пор у меня есть продажи тем детям, которые выросли, а там на моих роликах в том числе, да, и теперь там занимаются чем-то другим и покупают у меня, потому что у них есть доверие еще с тех времен, как я Доту снимал. А прошло... Я в 2012 году начал снимать Warcraft и Dota. Поэтому, как мне кажется, вот ну, два, два секрета успеха постоянно работать в этом направлении. То есть, ну вот это правило 10 тысяч часов присловутое, когда ты постоянно долбишь, 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 ну и, собственно, второй секрет успеха. На мой взгляд, это просто не, не бояться тестировать новые платформы, не бояться читать новые книжки. Я вот в качестве расширения кругозора могу вам порекомендовать там, купить 100 бестселлеров. Просто вот книжки, которые хорошо продаются, купить 100 штук и пробовать разобраться там за год до да, их прочитать, разобраться, а почему эта книжка хорошо продается, а почему коммерческий успех, ну почему ее люди берут, чем она людей цепляет, чем она людям интересна. И обозначить для себя те позиции, которые, возможно, стоит прокачать, те направления, которые, возможно, стоит посмотреть. Безусловно, сейчас на рынке очень много контента и за всем не уследишь, но хотя бы основные какие-то тренды и течения, ну, но нужно, нужно, нужно отслеживать. То есть, в любом случае, любой ваш бизнес в интернете, ваш проект или ваша собственная работа, да, потому что вы себе все равно продаете как специалиста в интернете, чаще всего, они должны строиться на том, что у вас есть некое уникальное торговое предложение, некое преимущество на рынке. И если вы там ловкий, смелый, умелый, а мне понятно, я уже рассказывал, там, ну, там 2-3 дня испытательного срока, мне уже понятно, человек предлагает, бегает активно, ему интересно. Или сидит где-то там, пока не пнешь, не полетит. Ну, разница есть, и она очевидна. Поэтому сильные сотрудники всегда себя продвинут, сильные люди себя продвинут. И, конечно, если вы хотите больше зарабатывать, вам все нужно светить лицом. Я в одном из подкастов об этом рассказывал, прокачивать личный бренд. То есть надо быть известным таргетологом, надо быть известным СММщиком. надо быть известным музыкантом. То есть, если вы известны, вы зарабатываете больше за то же самое количество времени, за ту же самую работу. Возьмите группу Ленинград и возьмите любую кавер-группу, которая перепевает песни группы Ленинград. Технически это могут быть одинаковые инструменты, и люди поют на сцене и могут петь даже лучше. Но есть Сергей Шнуров, он стоит дорого, а есть вот это вот шипито. Оно стоит 3 копейки. Ну, соответственно поэтому упорство и труд в этом плане очень интересный есть мужик Дмитрий Голубочкин. не знаю э, в курсе вы кто это такой или нет бодибилдер такой известный российский московский такой бодибилдер и я иногда смотрю его ролики он так смешно прям интересно рассказывает про качалку про там старые времена про новые времена и вот если вы чуть-чуть биографию этого человека посмотрите просто человек всю жизнь качался вот он узнал что можно качаться ему это понравилось и он с молодости всю жизнь качался у него там куча наград достижений и так далее он этом зарабатывает нормальные бабки но просто есть, упорство в армии он служил постоянно подтягивался Поспотял. считали, что он с ума сошел, потому что постоянно он долбит, 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 долбит. Но мы видим результат. Человек, собственно, легенда там бодибилдинга, по крайней мере, российского точно, да. Ну, пожалуйста, то есть, там, возьмите любого музыканта, да, возьмите любого гитариста хорошего. Ну, в основном это просто много-много-много-много-много тренировок по правильной методике. То же самое и здесь. То есть, что, что -то позволяет мне быть хорошим маркетологом, постоянно иметь, там, ну, вал заказов. То есть я реально выбираю клиентов, с кем хочу работать, с кем не хочу. То, что я этим занимаюсь много лет подряд, все. То есть, у людей есть в голове понимание, что Матвей Северян. Молодец, потому что много-много-много лет подряд это долбит. Я сейчас пишу еще одну книгу. Скоро выйдет еще одна. То есть выйдет, выйдет моя книга в, про Протикт одна. И сейчас, если все хорошо, вот я еще одну книжку в этом году постараюсь издать в большом издательстве, Там хороший контракт, понятная вся история. Но опять это просто, вот ну нужно долбить. Иногда через себя переступать, говорить, да, вот мне не очень хочется писать еще одну книгу, но я понимаю, что это выгодно, это как бы принесет результат. Это повысит мою ценность в дальнейшем. А если ты копаешь лопатой там снег, ну ты сегодня копал за 300 рублей, завтра будешь копать за 300 рублей, ну ничего не изменится. То есть все-таки... Главное это мышление, потому что если у тебя в голове неправильные мысли, неправильная программа заложена. А да, ты будешь делать неправильные действия. Ну, то есть, если ты не знаешь, как резать ножницами, ты отрежешь себе палец, а, не, знаю, а, не, а не волосы себе постежешь, понимаешь? Или там молотком ты не умеешь стучать, ты себе по голове постучишь, чем там гвоздь забьешь быстрее. Вот, логично. Значит, нужны правильные мысли. Правильные мысли нужно брать у людей, которые достигли в твоей нише большего. То есть книжки почему нужно читать, да? почему-то неплохо было бы разбираться хоть, хоть сколько-то да, в этом. Потому что там могут быть правильные мысли. Ты эти правильные мысли внедряешь в себя, и, это, и они становятся действиями. То есть ты знаешь, как забивать гвозди, и теперь ты правильно забиваешь. У тебя правильные действия, у тебя правильный результат. Ты сколотил забор или сколотил скамейку. Если ты мыслишь как идиот, а большая часть людей ну, прозибает свою жизнь, тратит ее на полную ерунду, живет как обезьяна, которая кушает, как какает, простите, ну и, собственно, размножается. Хочет наделать еще больше обезьян, еще больше обезьян, еще больше обезьян, та-та-та-та. Есть у меня замечательная знакомая, Я ничего не хочу плохого сказать, но тем не менее, человеку 30 лет. Ну, живет на копейке, мама с папой помогают туда-сюда. Цель одна – забеременеть. Я говорю, зачем? Ну как, ну дети – это же счастье, дети – это смысл. Ну, то есть смысл в том, что если ты нищая, и... ну чему ты сможешь научить нищете такой же? Ну, то есть собака не может научить мяукать, да, кошка не может научить гавкать, ну, если ты сама ничего в жизни не добилась, там, разведенка и ходишь там, ну, ничего, то есть семейную жизнь построить ты не смогла, карьеру построить ты не смогла, книг ты не пишешь, картин ты не пишешь, ну, просто ходишь, вот, ну, дышишь, выделяешь углекислый газ, ну, надо нарожать таких же, конечно, еще и... Мне кажется, это, мне, мне кажется, это странно. Они смотрели такой фильм, был «Идиотократия», да, или «Идиократия» назывался, когда там, там, конечно, завязка такая. Есть семья таких дебилоидов, и они рожают миллион детей, там 9 или 15, сколько-то. А есть семья адекватных людей, которые там такие умные, типа некогда карьеру строят, и они рожают одного, и потом мир превращается в царство таких малообразованных идиотов. Мне кажется, что все-таки... Ну, важны качества продукта. Если мы говорим про ребенка, про продукт, ну, все-таки продукт воспитания, да, и продукт культурный, социокультурный, да, правильнее сказать. Ну, наверное, тут важны еще и, и качества. Потому что вот с молодыми товарищами некоторые, которые приходят нам вот, учиться в школу 16, 17, 17, 19, 20 лет общаешься, некоторые прямо чувствуют, что есть уровень, могут там хотя бы нормально писать, излагать свои мысли грамотно, легко, не непринужденно. А некоторые просто... И это же не всегда генетическая проблема, хотя там та же самая мотивация, да, она зависит от генов, доказано, но тем не менее... Есть люди, ты видишь, правда, ну куда его? Только репку копать, все. Репку, жучку, внучку, вот лопату дал, и они там пошли, там, я не знаю, могилы копать за 3 копейки. То есть все-таки это важно. Все-таки это важно, чем ты, чем ты занимаешь свой день. Потому что, ну, можно, конечно, сколько угодно верить в человечество, но если ты Емеля, ты лежал на печи там 35 лет, потом встал, поймал щуку, стал там богатырем, я не знаю, там у тебя дом полная чаша, разбитого корыта больше нет. Вот эти все сказки, они про одно и то же. И еще интересная вещь. Мне кажется, молодым людям нужно это понимать сказка про трех поросят, да, есть в двух вариантах. Первый вариант, это, соответственно, как, по крайней мере, на английском языке именно такое прочтение. Значит, есть три поросенка, они вначале приходят к маме, говорят, мам, как вообще жить? Мама говорит, смотрите, будете вкладывать усилия, у вас все будет хорошо. Не будете вкладывать усилия, ну, соответственно. Поросята идут, строят домики. Один строит из соломы, второй из веточек, третий из кирпича. Ну, соответственно, из соломы, как попало, налепил, ушел. Из веточек чуть подольше налепил, ушел. Из кирпича он пашет, 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 пашет. Ну, культ, культ труда. Детям навязывают культ труда. И правильно делают. Приходит волк, сдувает домик из соломы. Ну, поросенок из соломы, который бездельник и лодырь, прибегает к брату, который, собственно, ну, из веточек. Залезает к нему в домик. Волк приходит, подул-подул, ну, соответственно, ветки тоже разлетелись. Они прибегают к брату в кирпичный домик. Кирпичный домик не сломать. Волк дует-дует. В итоге залезает через дымоход, значит, через трубу в камин. Сгорает в камине. Поросята приходит к маме. Мама говорит, ну что, дурачки. Ну, она так не говорит, но суть такая. Ну что, идиоты. Поняли вы, что надо работать. Они да-да-да, и идут строят домики из камня. Ну, все понятно, да? Детям объяснили на примере, что вот он культ труда. Поработай хорошо и хорошо покушаешь. Не на халяву. Не выиграешь в лотерее. Не выиграешь ставки на спорт. Да, придешь, поработаешь, все у тебя будет хорошо. Будешь усердно трудиться, будет у тебя нормальный домик из камня. Никто тебя не сдует, все у тебя будет нормально по жизни. Русский вариант сказки. К сожалению, то есть в русском переводе 99% сказки встречаются такие. Три поросенка, мама. значит, ну там маму, маму вообще обычно не очень показывают даже в русском варианте, но тем не менее. да. Мама говорит, ну все, выйдите самостоятельно. То есть нет этого напутствия, что нужно работать усердно чаще всего. Но обратите внимание. Дети строят три домика. Волк один сдувает, второй сдувает. Они прибегают к третьему поросенку. Волк ломится к третьему поросенку в каменный дом. Ну, там есть варианты, что волк сгорает в камень, или что волк уходит, что волка выгнали. Разные варианты. И в итоге все. И эти два козла бездельника живут у братика, у которого кирпичный домик. Почему так происходит? Для меня раньше было как бы, ну, загадкой. А потом я посмотрел, как у нас все устроено. Богатый родственник, ну, нужно с него тянуть. Помоги, поддержи. А Огром... вот буквально только что разговаривал с женщиной, она говорит, вот мне бы обучить там, мою там вот двоюродной сестры, дочь, вот эту, Матвей, там записать на какие-то курсы. Ничего не делает, не может себя найти. А хочет ли она себя найти? Хочет ли она пройти эти самые какие-то курсы, образоваться, получить профессию? По-моему, нет. Потому что если человек хочет, он берет и делает. И вот это, я так страдаю, я не могу найти себя. Если ты страдаешь и не можешь найти себя, Секрет успеха, про который сегодняшний подкаст, очень просто. Тебе нужно брать разные направления и пробовать. Иди в Макдональдс, поработай два дня на кассе, постой. Потом возьми лопату, покопай могилы пару дней. Устроиться очень легко, попробуй. Потом пойди кирпичи положи, потаскай бетон какой-нибудь, там, цемент постройки, что там таскают грузчиком, ну вот попробуй просто а, хлебни так сказать жизни, таксистом поработай ну и потом приди дома в интернете посиди а, попивая кофеек, да, поделай сайты, ну вот сравни просто, сравни самые лучшие сотрудники это люди у которых есть понимание, молодежь приходит, я хочу 100 тысяч зарплату сразу мне давай, человек который поработал он понимает что те 100 тысяч сразу не заплатят и лучше сидеть дома в тепле и это самая главная мотивация на мой взгляд чем соответственно в троллейбусе там в котором все пердят ехать на работу куда то и страдать, вот и все а то, что вначале нужно приложить усилия, ну вот извините, да, действительно у нас в интернете такая вот такая неприятная особенность, нужно прикладывать усилия, чтобы чего-то добиться, как собственно и везде в жизни. Но все-таки, друзья мои, ну во многих местах социальные лифты отсутствуют, во многих, Но ну, не стать вам там, прокурором, там, не стать судьей, вероятность очень мала здесь только твой талант там тот же самый тик при всем там можно говорить про TikTok и все что угодно но тик это талант если у тебя есть талант если ты умеешь подстраиваться под эту аудиторию у тебя все будет да нужно упорно трудиться каждый день выдумывать контент но это площадка то же самое и youtube при всем как бы там да есть есть вопросы но это площадка которая позволяет тебе с нуля за три копейки все таки подняться и зарабатывать бабки поэтому сейчас лучшие времена для старта и не нужно вот тянуть кота за яйца искать какую-то, нужно просидеть и делать. Брать и делать, брать и делать, брать и делать. Вот как-то так. Надеюсь, что был вам полезен, рассказывал секрет успеха, счастья, любви, здоровья, хорошего настроения в любом случае. Пока-пока.